0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y con mi compañero Lisandro Machado que estaré presentando en segundos. Recorremos todas las historias del mundo del fútbol, también las curiosidades y ahora también partidazos y también mundiales y todo lo que tenga que ver con el fútbol, estamos allí.
1: Bienvenido Licha, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy contento de estar nuevamente grabando un nuevo episodio del formato clásico de a Dos Toques y nuevamente volvemos a casa porque nos toca volver a Argentina, volver a contar alguna de las historias que pasaron en nuestras tierras. Antes de eso, déjenme decirles que nos pueden seguir en cada una de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, somos a dos toques, dos con letra. También nos pueden mandar un mail a dos toquespodcast.com, dos con número. Estamos en Twitter, a dos toquespodcast, dos con número. También estamos... En todas las plataformas digitales, Anchor, Spotify, iBox y las que se les ocurra. Tenemos Patreon donde pueden colaborar con nosotros para mejorar la calidad. Y tenemos nuestro canal de YouTube con contenido exclusivo por fuera de los capítulos que subimos a las plataformas. Volviendo al capítulo, ya les hemos contado el origen de la Liga Argentina.
0: Pueden escucharlo en el anterior capítulo de la Liga Argentina justamente. Y vamos a centrarnos en las historias específicamente. Hoy vamos a dejar de lado lo que era la biografía que contábamos, el perfil, para hacerlo en un capítulo especial. Y vamos a estar contando un poquito de dos de los jugadores más representativos históricos del fútbol argentino. Y quizás también de una delantera muy, muy, muy importante para lo que es el fútbol argentino. Sin más vueltas, nos vamos al capítulo de la Liga Argentina. La historia futbolística argentina está llena de grandes equipos, pero hay uno en específico que dejó la huella más importante de la que se tiene registro. La máquina. Muñoz, Moreno, Pedernera, la y Lustó. Es como un cantito que todo hincha de River Plate tiene que saberse. Es como un mandamiento. Y también aplica para todos los amantes del fútbol argentino. Este equipo fue el predecesor de muchos sistemas de juego que después rompieron con lo cotidiano, como el fútbol total, la naranja mecánica y el Barcelona de Guardiola trayéndolo más a estos tiempos. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y qué hicieron? Para contar bien la historia hay que contextualizar. En los años 40 había cosas mucho más importantes que el fútbol en la cabeza de la gente. La peor guerra se estaba desarrollando y en Europa el fútbol estaba parado casi en su totalidad. La Copa del Mundo se había cancelado y el único lugar donde se mantenía este deporte sin parates era en Sudamérica. A poco de su profesionalización, el fútbol local se estaba acomodando, se empezaron a formar los cinco grandes y cada uno de ellos lo hacía a su manera. Y es por estos años que River termina de instalar su firma característica, el buen juego. En esa época era costumbre tener muchísimos jugadores de ataque. Por ejemplo, el River dirigido por Renato Cesarini tenía 5 delanteros y 2 defensores. Específicamente, su equipo jugaba en un 2-3-5. Hoy en día parecería impensado. Pero vamos a meternos en la construcción de este mítico equipo. Como ya dije, Renato Cesarini estaba a cargo de la dirección, pero en 1941 el jugador Peuchele se retira campeón y se suma como ayudante del técnico. Desde ese momento comenzaron a diagramar esta delantera que haría historia. En el fútbol de esa época las posiciones eran bastante estáticas y primaba por sobre todo el talento individual. Las piezas de este equipo claramente eran de lo mejor, pero funcionaban a la perfección por la continua rotación y el sacrificio de los delanteros para recuperar la pelota. Moreno y Pedernera comenzaban el ataque, Muñoz por la derecha y Lusto por la izquierda y para meter el gol Ángel Labruna. Angelito, que terminaría siendo uno de los máximos ídolos de la historia del club, también como máximo ganador como jugador y goleador histórico de River y del fútbol argentino, como ya nos va a contar Licha luego. La máquina como apodo surge por el mítico periodista de la revista El Gráfico, Borocotó, que después de una victoria en 1942 frente a Platense, les dio ese mote. El otro apodo que tenían era el de los Caballeros de la Angustia, y esto surge por la displicencia con la que jugaban. La delantera tenía la oportunidad de marcar muchísimos goles, pero siempre hacían una de más. Se enamoraban tanto de la pelota y estaban tan seguros que podían ganar cuando quisieran, que no liquidaban el partido hasta el final. Este era el equipo ideal. 18 partidos y solo dos derrotas con 38 goles a favor. Este puñado de partidos fue lo que duró el River de la máquina con estos 5 jugadores en cancha. Y ni siquiera pudieron jugar un superclásico. La realidad es que la máquina es el apodo que tiene el River de los 40, teniendo en cuenta que por lo menos un par de los jugadores del equipo ideal formarán parte. En esa década ganaron el torneo del 41, del 42, 45 y 47, sin contar las Copas dado que fueron tres, de las que ya hablamos y les dimos su merecida relevancia en el capítulo de la Liga de Uruguay. Todavía no existía la Copa Libertadores para medirse a nivel continental, y como ya dijimos, la Copa del Mundo estaba parada, siempre quedará pendiente. Lo que hubiera pasado si estos jugadores hubieran tenido la oportunidad de medirse con los de afuera quizás alguna copa que otra hubieran traído. Por estos equipos pasaron algunas leyendas. Amadeo Carrizo pudo debutar en la máquina y formó parte del plantel por esos años, y también Alfredo Di Stefano, que debutó también a la par de estas leyendas. La propia Saeta Rubia siempre dijo que el mejor equipo del que formó parte fue este, por encima de su Real Madrid multicampeón de Europa, y justamente con Alfredo en el equipo y teniendo su mejor torneo, se despide la máquina con un campeonato en el 47. Se cambió el sistema de juego, los jugadores ya eran otros y la máquina lentamente se iba despidiendo, y así fue que la máquina apagó sus motores para entrar en los libros de historia
1: Con la batería de goles que iba a marcar Palermo en este último siglo durante muchos años los diarios de Argentina reprodujeron la tabla histórica de goleadores tal cual la, la conocimos siempre nos la aprendimos de memoria Arsenio Rico, jugador paraguayo independiente 293 goles primero Segundo, Ángel Labruna de River y Platense con 292. Sin embargo, 25 años después de su fallecimiento y 47 de su retiro, al ídolo de River se le computó un gol que lo hizo escalar a la primera posición. Sobre Ángel Labruna ya estuviste hablando vos, Eva. Eh, ya fuimos mencionando algunos de sus títulos, los nueve torneos locales que ganó y toda la cantidad de copas nacionales que ganó. También las Copas América que termina ganando con la selección argentina donde también permitíme agregarte que logró 17 goles en 37 partidos y además fue parte del retorno a los mundiales durante el fracaso de Suecia 1958 del cual ya vamos a estar hablando más adelante cuando toque en camino a Qatar 2022 en unos pocos capítulos nada más. Con 41 años, finalmente dejó River en el 59, cuando la dirigencia decidió comprar jugadores extranjeros y llevaba cuesta esta experiencia de haber formado parte de la máquina, de ese gran equipo de, de River, uno de los más recordados. Yo pienso así, sin, sin formar parte de, del público River Platense, en equipos eh, históricos, pienso en la máquina, pienso en la Libertadores de 2018. No sé cuál más estará entre los equipos recordados por los hinchas de River. Yo tampoco por los hinchas de River, pero como amante del fútbol es fácil
0: deducir que toda la figura de la bruna tiene mucha representación en lo que es River. Aún con las grandes figuras que han jugado en River, la bruna siempre es recordado como el más grande, sobre todo por su paso como jugador y como técnico, que eso se podrá ver después en un perfil que podemos hacer en un capítulo. Pero inclusive River tiene una estatua enorme de la bruna que creo que es, si no es la única estatua que está dentro de las instalaciones de River de algún jugador. La tienen ahí casi en la entrada del Monumental. Es alguien que marcó época al igual que todo ese equipo que ya estuvimos contando antes.
1: Bien, bueno, vos dijiste que fue técnico. Antes de eso jugó como decía en Platense, también en Rampla Juniors de Uruguay, Rangers de Chile. Y finalmente se retiró en el 61 con 43 años. Y luego sí, fue de TD River, también de Platense, de Rosero Central y de Talleres de Córdoba. En todo ese compendio de su carrera, siempre se dijo que, como decía antes, tenía 292 goles. Totalizando 316 en 533 partidos en total con River. Claro, está 292 goles a nivel local, ¿no? Sin embargo, en 2008, hace ya apenas 12 años... El centro de investigación de la historia del fútbol que trajo muchísimas polémicas en cuanto a muchos muchas investigaciones. Sobre todo los torneos amateur y la parte amateur, vamos a hacer un paréntesis licha,
0: para la gente que no es de Argentina y quizás no está interiorizada. Sí. Hay mucho revuelo con estos recuentos de títulos internacionales, eh, títulos eh, amateurs y profesionales recordemos que Argentina empieza más o menos en los años 30, la parte profesional con la unificación de todas las instituciones que tenía abocadas al fútbol y hay todo un, 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 un tema con ver quién cuenta los títulos amateur, los profesionales eh, por decir así, por ejemplo, pasando rápidamente Boca pasó de un año de tener 50 y pico títulos generales A tener 60 algo Vamos a decir, por, por no tener el dato a mano Si contamos títulos amateur hay equipos que ya no existen Que estarían figurando hasta en la tabla histórica el, el, Muy alto Alumni, que es uno de los equipos que contamos eh, casi que marcaron época en los inicios del, del fútbol argentino, que lo contamos ya en el capítulo pasado. Sin hacer más tiempo te dejo de hablar, que, pero este es el revuelo que se arma de este revisionismo
1: histórico del fútbol argentino. Sí, probablemente se preste para hacer incluso un capítulo especial charlando sobre qué significa esto y hablando incluso con algunos otros colegas de... De otros podcasts lo dejo para que si alguien lo quiere producir e invitarnos a participar y si no lo haremos nosotros. Continúo entonces este centro de investigación de la historia del fútbol que es presidido por el historiador Carlos Giametti, o era por lo menos presidido en ese entonces, buscando material se encontró con un error. El 26 de octubre de 1941, River había enfrentado a estudiantes de La Plata. Había ganado 3 a 1 River y uno de esos tantos era dado a un jugador llamado Rodríguez en contra. Sin embargo, revisando ese tanto, se descubrió que era un error. Que no era un gol en contra, sino que era un gol de la bruna. Obviamente esto generó muchas suspicacias, mucho debate también, como toda esta situación de, del fútbol amateur y todas estas pequeñas situaciones que hay en el fútbol argentino. Y sin embargo... Al feo al jugador casi como era que, que le decían terminó llegando a la cima de la tabla con 293 tantos más allá de, de esa discusión desde entonces se empieza se empezaron a revisar muchos de los tantos de los goles y de hecho hay uno que también está en discusión todavía en la actualidad que podría ser el gol 294 de ángel labruna por todo eso ya están trabajando por lo que se sabe por lo que dicen en una revisión integral de cada uno de los goles y probablemente pronto tengamos alguna novedad que nos haga volver a hablar sobre esta polémica de quién es el máximo goleador en el torneo local. Por ahora, gracias a esta investigación de 2008, Ángel Bruna tiene 293 goles y alcanzó en la cima a Arsenio Rico.
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Liga de A Dos Toques. Seguimos recorriendo el mundo, ya nos
1: pisamos los talones, Licha. Sí, seguimos pisando cada una de las ligas. Pronto nos tocará repetir algunas. Lo que tiene de bueno esto de que ustedes puedan encontrar Camino a Qatar 2022, partidazos, la nueva y próxima sección de perfiles, la gloria eterna. Y cada una de lo, lo, las ediciones que sacamos de A Dos Toques es que también nos da la posibilidad de revisitar más ligas y de poder guardar esas historias para contárselas como es debido y bien a tiempo. Así que los invitamos a que nos sigan en cada una de las redes sociales. Ya lo dijimos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, somos a dos toques podcast, dos con letra. Estamos en esta plataforma que nos estás escuchando en este momento, que vayas a ver cuál es. Y todas las demás, las que se te ocurra Spotify, Anchor, iVoox, la que quieras. Estamos también en nuestro canal de YouTube. También estamos en Twitter. Nos pueden encontrar como dos toques gmail.com el dos es con número en ese caso, para enviarnos mail. También estamos en Patreon. Nos puedes seguir por donde vos quieras y enterarte de todo lo que vamos haciendo. Lo importante
0: sobre todo es que compartas el episodio si te gusta porque nos ayuda a llegar a más gente. Sin más vueltas, nos vemos en el próximo episodio de A Dos Toques.